uanset om man er svagsynet eller helt blind som mig, så koster det ekstra kræfter at finde vej fra A til B og samtidig undgå at få buler i panden. Derfor går det ofte lettere med en ledsager ved sin side. Men kunne man forestille sig en verden, hvor det ikke var nødvendigt? Hvor man ville kunne springe ud af døren alene og på egen hånd navigere sig frem til sin destination, uden at være helt udmattet bagefter? I dag vil vi prøve at give et svar på det spørgsmål. Vi skal nemlig tage et blik ind i en nær fremtid, hvor teknologien viser os vejen. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Udover at jeg er blind, så er jeg også kalveknædet, platfodet og hypermobil. Det har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre, men er faktisk en ret uheldig kombination. For det gør det meget svært for mig at gå lige ud, selvom jeg godt ved, hvor jeg skal hen. Til gengæld er jeg lidt af en teknologinørd, og jeg ved, at der er mange spændende projekter i gang, som potentielt kunne hjælpe på det problem. Derfor skal jeg i dag prøve to nye teknologier af, der muligvis kan hjælpe de af os, der bruger ekstra energi, når vi bevæger os gennem det offentlige rum. Og hvem ved? Måske kan de også gøre en forskel for dig. De to gadgets, som jeg har valgt ud i dag, hedder Naviblind og Bossklip. Den ene er en slags digital mobility-instruktion, som hjælper dig med at finde vej via GPS. Den anden er en sensor, der vibrerer, hvis du er ved at støde ind i forhindringer, når du færdes. Først vil jeg prøve Naviblind. Det er en app til din iPhone, som kan beskrive din rute, mens du går. Jeg har taget en snak med Jonathan Sonne Andersen, der fik ideen til appen. Naviblind det er et øh, hjælpemiddel til blinde og svagsynede, som kan hjælpe folk til at blive navigeret hen til nye steder på egen hånd. Sådan så man helt individuelt, øh, altså selvhjulpen, kan for eksempel gå hen til en station eller ned og købe ind eller gøre et eller andet spontant måske, hvis man gerne vil gå og besøge en ven, eller være med til en koncert, eller andet. Nu siger du spontant. Øhm, fordi, hvad er det, Naviblind kan, som, som andre GPS'er ikke kan? Man kan jo også, altså man kan argumentere for, at man bruger Google Maps, for eksempel. Ja, så Naviblind, det fungerer meget anderledes end Google Maps. Øhm, for det første, så bruger vi en, en meget præcis GPS, som er langt mere præcis end den, som telefoner normalt kan levere. Og det gør, at vi lige pludselig kan hjælpe folk sådan meget detaljeret rundt, når de går på en rute, så vi kan fortælle dem lige præcis, hvornår de skal standes ved et lyskryds, og lige præcis, hvornår man skal dreje et sving. Og hvis man begynder at gå skævt, lad os sige, man krydser et lyskryds og går ud over fodgængerfeltet og på vej ud mod vejen, så vil den fortælle en, at man skrætter op, sådan, så man bliver på, på ruten og ikke går forkert. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at der findes ikke rigtig nogen app, som sådan helt detaljeret kan erstatte det her mobilitetsinstruktion, altså man bliver nødt til ligesom at have en mobilitetsinstruktør til at hjælpe en 
med at lære nye ruter, hvis man skal på egen hånd gå hen i den sted. Ikke? Så, øhm, og så snakkede vi om forskellige apps, der fandt i sig forvejen. Og dem prøvede jeg af osv. Men jeg, synes ikke helt, jeg var ikke helt tilfreds med, hvad de kunne. Jeg synes ikke, de var præcis nok. Hvad var det, du ikke var tilfreds med ved de GPS-apps, du brugte eller prøvede af til blinde? Altså, det jeg hurtigt fandt ud af, det er så sådan noget som Google Maps eller Navicon. De, de beskeder, det kommer med, de er, jo, de er jo lavet til sene mennesker. Og så, så giver de måske nogle informationer om, hvilke gader der er, og måske om 100 meter skal du lave et venstresving eller sådan noget. Men det kan ikke sådan helt detaljeret forklare, hvordan man skal gå en rute. Og så er der jo heller ikke nogen sikkerhed forbundet af de her apps. Altså, de kan ikke ligesom hjælpe en til at blive på fortorvet, eller blive på fodgængerfeltet, når man skal krydse det osv. Øhm, når man så helt lavpraktisk har fået, øh, fået produktet i hænderne, og det er blevet lanceret osv., hvordan kommer det så lavpraktisk til at foregå? Hvordan øh, ruterne, er de bare øh, ligesom i Google Maps, eller øh, skal man sidde og tegne dem ind, eller hvordan foregår det? Altså, det fungerer. Vi kan prøve at starte med, at man får produktet i hånden. Nu kan jeg måske give dig mm. den nyeste prototype, vi har. Så det selve GPS'en, den sidder i en hat, og nu, det her det er så en kasket, ikke? Mm. Og så kan du mærke, at der sidder sådan en, en lille gummiklods op i toppen der. Det er der, hvor GPS'en sidder. Øh, sidder ind i sådan en lille lomme. Skal vi prøve at tage den ud? Ja, jeg kan sige, at det er en, ligesom en, eller en almindelig kasket, hvor der er syet en... En klods ind, som er på størrelse med en telefon eller sådan noget, lidt tykkere måske. Ja. Og så... Øh, kan man pille den ud? Ja, så kan man pille den ud. Det er jo også meget smart, hvis man gerne vil vaske den. Ja. <laughs> øhm, og det er meget simpelt. Altså selve GPS'en, den har en tændsluk-knap, og så har den en stik gang til opladet, som er en USB-C. Så... Er det denne her, du skal gøre det med, eller er det øh, kun antenne, det her? Det der, det er både GPS'en og antennen. Okay. Det er ligesom bygget ind i en. Og så når man tænder for den, så forbinder den via Bluetooth til ens telefon. Det er smart. Øhm, nu sidder jeg og tænker som pige, der er enormt forfængelig. Øhm, hvad, hvorfor er det, at, at man skal have sin GPS op i en hat, hvis man nu gerne vil have en anden frisyr eller eller andet? Hvorfor er det, at det er så, øh, så altså, nødvendigt? Det har noget at gøre med præcisionen af GPS'en og den måde, som antenner er designet på. Vi har prøvet at teste alle mulige andre former for antenner, hvor man har sat dem på skuldrene eller haft dem andre steder. Men for at opnå den her præcision, som ligesom gør, at der er en enorm sikkerhed for brugeren, når man bruger Naviplan, så bliver antennen ligesom nødt til at sidde oven på toppen af hovedet. Så har vi valgt at sætte den i en hat, fordi så er det nemmere at have den på, og så syner det heller ikke så meget. Det er egentlig i princippet ligegyldigt, hvilken hat det er. Altså så længe, at GPS'en kan sidde i hatten. Så man kan også have en måske lidt mere feminin hat, end en sort kasket som den her. Det er bare sådan, ikke falder ned. Det, du hører, er mig, der forsøger at få GPS-kasketten på. Der er sådan en, du mærker sådan en GPS her. Den er flot, den her. Hende, der kommenterer min nye hattestil, er min lille søster Laura, der er med på optagelse som min personlige assistent. Jeg har fået en kasket på nu, og Laura, hun synes, jeg ser rigtig godt. Så, jeg tror aldrig, jeg har set dig med en kasket på før. Klæder den mig? Nej. 
Ej, den er ikke slip. <laughs> Nej, det er også alt for stor, du vil se skyggen, den sidder sådan ned over. Ja, ja. Jeg fik hatten og hovedtelefoner på. Hvad skal jeg så? Den har ikke sagt, hvilken vej jeg skal gå. Nej, den begynder at sige noget, når du begynder at gå, så guider den der. Så jeg skal bare gå? Først og fremmest fortalte den mig, hvordan jeg sådan cirka fandt hen til ruten. Derfra var den meget præcis. Drej til venstre og søg kandstenen. Nu siger den til mig, at jeg skal finde kandstenen. Stans, find kandstenen. Lidt efter trafikken og kryds vejen. Når du har krydset vejen, skal du dreje til venstre. Skal han herind? Søg venstre. Det skal han. Nu krydser jeg vejen. Og nu er jeg over. Drej blødt til venstre. Og nu siger den, at jeg skal dreje til venstre. Den bad mig om at finde kandstenen. Og, og så tænkte jeg, at den er lidt skæv, den kandsten, men så øh, retter den mig jo op. Så det er overhovedet ikke noget problem. Til at starte med, føltes det lidt underligt med Navi Blind. Det var meget mærkeligt at skulle stole på en GPS. At være over vejen, uden at skulle forholde sig til andet end trafikken. Det var en tillidsøvelse, som jeg havde det lidt svært med. I takt med, at jeg vendede mig til det, åbnede verden sig op. En verden, hvor jeg kunne bevæge mig frit på en måde, som jeg ikke havde gjort før. Og som i bund og grund var som at have en lille mobility-instruktør på sig hele tiden. Jeg ville ikke anvære lavet, hvis jeg ikke havde den her her. I en kasket. Jeg har lige været inde i et område, hvor jeg simpelthen ikke anede, hvad jeg lavede. Jeg gjorde bare, hvad den bad mig om. har lige en, en sidste ting, jeg, mm. jeg tænker, jeg vil tilføje, som også er lidt interessant, det er, at vi er ved at indgå et samarbejde med øh, Styrelsen for Dataforsyning og Aarhus Kommune, hvor vi på sigt i fremtiden, så kommer der en funktion i appen, der kan sige, om der er grønt eller rødt lys ved lyskryds. Og det fungerer sådan, at appen simpelthen forbinder til lyskrydsen, og så får den informationer om lys, lyssignalerne. Ej, hvor smart. Øhm, og så på den måde, så man kommer man aldrig, lad os sige, du er ved et meget kompliceret kryds med mange svingbaner og høje svingspile og whatnot. Øhm, der kan man jo, og hvis der ikke er noget lydfyr, så kan man måske komme i tvivl om, jamen, er der grønt for mig nu, eller er der ikke? Der kan vi så med sikkerhed sige til, til brugerne, okay, nu er der grønt lys, mm. så man kan komme over sikkert. Jeg synes også nogle gange, det kan være svært med lydfyr, når der er tre forskellige veje, man kan dreje og komme over, hvilken en af dem er det lige, så skal man hen og pille på dem alle sammen, for at finde ud af, hvilken retning er det, den går. Øhm, og nogle af dem er lidt højere end nogle andre, så, så jeg kan kun se, at det bliver en fordel, og du bliver guidet lige hen til den rigtige, kan man sige. Ja, man bliver guidet hen til den rigtige, og så ved man, hvilken retning man skal stille sig, og så siger den, om der er grønt. Og så hvis man alligevel kommer til at gå forkert, så vil den rette en op, sådan så at, at man helt sikkert kommer over på den rigtige side af vejen. Naviblind er indtil videre kun en prototype. Men Jonathan håber, at den allerede kan være på markedet senere i år. 
Den anden teknologi, vi skal se på i dag, hedder bosklip. Det er en lille klemme, der er designet til at sætte på dit tøj eller på blindestokken, og som vibrerer, når den aflæser genstande omkring dig. Jeg har talt med Johnny fra LVI, som forhandler bosklippen i Danmark. Øhm, kan du beskrive det øh, apparat, som øh, du har med? Det kan du tro, jeg kan. Den hedder en bosklip. Og bosklippen, ja, man kan sige, dens formål er jo at detektere øh, forhindringer øh, foran øh, en, når man kommer gående. Altså det er et øh, ekstra hjælpemiddel ud over stokken, eller en førerhund, kan man sige. Størrelsesmæssigt så har vi at gøre med en lille ting, der vejer 39 gram. Den kan ligge inde i sådan en knyttet hånd. Mm. Og udseendingsmæssigt, så kan man sige, kan man sammenligne den faktisk med en, med en klemme. Øh, den er, består af to halvdele, der er sat sammen med en fjeder. Og man kan så hive dem fra hinanden, ligesom man kan trykke en klemme for hinanden, og så kan man klemme den og sætte den fast på beklædningsdele, og den kan også monteres ved hjælp af en, en lille holder på en stok, så den kan sidde på en stok og kigge fremad. Og der sidder jo så et, et, et øje, kan man sige, som der kigger fremad, og så i, kan man sætte en afstand på på 1, 2 eller 3 meter, afhængig af, hvor langt den halv skal kigge frem og advare en om eventuelle forhindringer på ens vej. Så det er basalt, det, det den kan, sådan set. Mm. Hvordan gør den så det, når man går? Hvordan gør den dig opmærksom på, at, at du er ved at gå ind i noget, for eksempel? Ja, det, det er jo ultralyd, og den gør opmærksom på det på to måder. For det første, så, så brummer den ganske voldsomt, hvor det, den giver sådan en, og så giver den en rystelse samtidig. Hvis man går ind på strået inde i København, så giver det sig selv, at så forsvinder stort set alle lyde, fordi der er meget støj omkring en. Her, når vi sidder her, kan vi høre en knappe nål falde til gulvet, og der vil vi også kunne høre, hvis vi tænder den her, så vil den brumme simpelthen øh, lige så sødt. Og så samtidig vil den også vibrere, det vil sige, når man går med stokken, så de vibrationer, den udsender, som der bliver mere og mere hissige, desto tættere man kommer på et objekt, de vil så blive ført over i stokken og op i ens hånd. Men igen der, så er der forskel på, hvor følsomme vi er, og hvor godt vi opfanger de signaler. Så det er, man, det er noget, man altid skal prøve selv, før man kan se, om det er noget for en. Altså nu ser du ultralyd. Er det sådan, kan man sammenligne det lidt med en flagermus, den måde, ja. den ligesom hører? God, god, god sammenligning. Fuldstændig. Den øh, vil også øh, på en lidt mere elegant måde sikkert øh, strøve om alle ting foran sig. Ja, fordi den netop, øh, man kan sige, detekterer alt på sin vej jo. Ja. Det, den, den her vil så ikke kunne detektere små myg i luften, <laughs> som en flagermus kan, men, øh, men større ting. Altså et, et eksempel, vi havde for den virkelige verden omkring bosklippen, det var en af vores brugere, der arbejder på et skibsværft, og han færdes nede på havnen, og skibet står, øh, skroget er placeret op på sådan nogle store øh, ramper, træpaller, og de står sådan typisk halvanden, to meter op i luften, selve skibsskroget. Og så når man kommer gående der og med stokken, og den viser, der er, der er klar vej, og så er der et skib, der svæver på 4 tons, halvanden øh, meter op i luften. Og det går ondt at gå ind i. Og der vil bosklippen opdage det for en, når man færdes rundt for eksempel på, på en havn. Det er mega smart, fordi ja. det er jo oppe i hovedhøjde. Ja, eller sådan. ja præcis. Ja. Ja. Så det, det var et helt klart eksempel fra hverdagen, hvor man kan sige, der er bosklippen genial, kan man sige, lige til det formål. Mm. De forhindringer, den kan opfange, er det så sådan alle tykkelser og højder, der det er jo sværere, tænker jeg, at opfange en tynd lygtepæl? for eksempel for den, eller hvordan fungerer det? Det er rigtigt, og der, der, der kommer det jo an på, hvor man, hvor man færdes, og der kan man indstille bosklippen, 
den, den har jo en, på hver sin side, at man kan sige, selve øh, hovedet, der kigger fremad, der sidder en tænd slukknap. Tænd slukknappen fortæller om, hvor meget batteri der er på, når man tænder den. Det er meget rart, øh, når man ikke bevæger sig ud på en tur, og man finder ud af, at der faktisk ikke er noget batteri på. Og på den anden side sidder der en knap, hvor man kan skifte mellem, at den detekterer 1 meter frem, 2 meter frem og 3 meter frem. Så hvis man er ude i en, i en skov for eksempel, hvor man godt vil have, at den skal kigge længere frem øh, og advare en omkring grene og ting og sager, så sender man den til en længere afstand, frem for at man færdes ind i en by, ja. hvor der er flere ting omkring en, hvor man vil hurtigere være advaret, skal man sige. Er det så primært i hovedhøjde, den... Når, når, den, når man sætter den til en meter, så kigger den en meter frem og en halv meter op. Når du sætter den til to meter, så kigger den de to meter frem og en meter op. Og når du er tre meter, så er det halvanden meter op. Okay. Ja. Så det er op fra der, hvor du har sat den? Ja, præcis. Fuldstændig. Så, så, så du skal ikke regne med, at den kan se, at der er en kantsten, eller ikke en kantsten, en, en, en hvad de hedder, de der beton. Piller, ah, sådan som vi er sådan i skridthøjde. <laughs> ja, hvis du har så skal du have den, hvis du sætter den i dit bælte, for eksempel. Ja, så kan den vel godt. Så kan den godt, ja. Men så kan den måske, ja, det ved jeg ikke, det kommer vel an på, hvor høj man er. Ja, det kan vi prøve, for eksempel, ja. når vi går ud praktisk og gør det. Mm. Der vil det være smart, for eksempel, at montere den på holderen på stokken. Der er sådan en, en, en holder, den kan sliskes ned i, og så kan den monteres på selve stokken, og så får man vibrationerne gennem stokken op i hånden. Nu er den jo på en meter, og så hvis man vil skifte den, så kan man trykke ind på den. Nu tænder du på den, på den side der ja, af hovedet der. Hvis du, vil, hvis du vil skifte den til to meter, så trykker du på modsat side af hovedet, der sidder en knap. Okay, jeg kan prøve og jeg kan godt prøve at gå rundt om trappen, eller hvad det hedder, gelindret. Jeg fik sat bosklippen fast på min blindestok og prøvede at gå rundt i receptionen, hvor jeg arbejder. Jeg går nu. Det er interessant, hvordan bosklippen ikke ændrer så meget til at starte med. Den gør jo kun noget ud af sig selv, når det er nødvendigt. Men lige så snart jeg begyndte at gå en anden vej, end jeg plejede, så kunne jeg på en måde bruge den til at se med. Nu bliver den hissig. Hurtigt forbi eller afkræftet, hvis jeg fornemmede, at der var noget foran eller ved siden af mig. Så hvis jeg, jeg kan høre, der er noget til højre, så kan jeg pege den hen mod væggen, og så vibrerer den også. Jeg går videre. Med mit kontrolbehov var det fedt, at den kunne give en slags orienteringssyn. Og med lidt tid og øvelse kan jeg måske endda lære at afgive kontrollen til den. Og nu vibrerer den, fordi at, øh, der er noget på siden. Så hvis man laver lidt store sving, så kan man på den måde få den til at hvad hedder det, vibrere. Hvis der er noget til, til venstre og højre, hvis du skal være opmærksom på, at der er smalt, for eksempel. Jeg har udvalgt netop disse to teknologier, fordi jeg synes, de giver et indtryk af den nyeste teknologiske udvikling. Der er mange andre hjælpemidler på markedet end Naviblind og Bosklip. Men det er blandt andet interessant, hvordan de to produkter potentielt kan komplementere hinanden. Hvor den ene hjælper til at finde vej, mens den anden samtidig gør dig opmærksom på forhindringer. Det vil nok 
kræve en større tilvinding at bruge dem sammen. Men jeg tænker helt klart, at der er muligheder for fremtiden. Johnny havde til sidst nogle interessante tanker om, hvordan forskellige enheder kan spille sammen, og hvad der generelt vil forme fremtiden. Og det er klart, øh, altså ulempen med sådan noget som det her, det er jo, at du får mange devices, kan man sige. Man får mange enheder, altså hvor der alle sammen skal oplades. Det kan godt være, at den holder 10 timer, men øh, man skal også huske at sætte tingene til opladning. Og lige så har man jo, når man skal ud af døren, så har man syv ting. Og efterhånden, som tingene bliver samlet i én ting, nemlig den, som de fleste slaver med i dag, mobiltelefonen, så øh, med apps og ting og sager, så er vi altså hjulpet væsentligt bedre på vej. Så har du faktisk en eller måske også to ting, du skal oplade, før du skal ud af døren. Så jeg tror, og det er også, det er den brede, det er den brede udvikling, den udvikling, som der sælges til mange mennesker, som der kommer også smidt af på vores område, fordi så bliver priserne også, så bliver priserne lavere. Det man sige, sådan en ting som den her, den koster over 2.000 kroner, og det er jo reelt mange penge for sådan en ting som den her, men det er fordi, den er udviklet specielt til vores område. Der sælges ikke særlig mange sådan en enhed som den her, hvor man kan sige en en telefon eller andre ting, som der bliver solgt, en, en almindelig Bluetooth-headset, bliver der solgt millioner af, og så bliver prisen også derefter. Så det er jo den, det, er det, der foregår ude, man kan sige, i de store virksomheder, som der smitter af på os, som jeg synes, der er rigtig spændende. Som platformet TechNerd, synes jeg kun, at fremtidens teknologier er blevet endnu mere spændende, efter at have prøvet Navi-blind og bossklip. Og som Johnny siger, så vil der blive ved med at opstå nye, smarte hjælpemidler i slipstrømmen af samfundets teknologiske udvikling. Jeg håber generelt, at der vil komme flere forskellige enheder, der kan knyttes til telefonen, så det bliver lettere at blive kompenseret på flere forskellige måder på samme tid. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig en fremtid, hvor man kunne føle, at man bare havde en lille smule mere frihed og overskud, når man gerne vil ud i verden. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Munkov, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.